0: po 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 pa la la la
1: po Velkommen til Philip Buster podkasten om norsk forskningsinnovasjonspolitikk. I dag har vi med oss Vincent Fletcher som er strategi- og kommunikasjonsdirektør for Sintef. Og i vårt virtuelle studio så sitter også Espen Solberg som leder i innovasjonsforskningsarbeidet på Nifu. Vincent, det er tøffe tider for Sintef nå, med koronakrise og nedstegning. Du sitter på hjemmekontor. Det er ikke alle på Sintef som kan gjøre det.
2: Veldig fleste gjør faktisk det, men vi har jo høy prioritet på alle verksteder og labber, slik at vi, har, slik at vi kan drifte all testing og pilotering for næringslivet og videreføre de testene. Og det går stort sett som normalt, slik at vi har uh, jobbet på skift, slik at det er ferdigst mulig på jobb samtidig. Og har uh, ekstraordinært renhold, slik at alle smittevernstiltak er på en måte ivaretatt. Og så er det da en del ansatte hos som er på disse labbene og verkstedene. Har det vært
1: snakk om permittering så langt?
2: Ja, vi har allredig permitterat sent varsel om permitteringar till en del i Sintof Manufacturing AS. Eh, i Tyskland har ju som känt slitit lite det sista. Ehm och då coronakrisen så blev det helt stopp. Eh det betyder att de billeverantör, bildelleverantörerna som er på Raudfoss, de har då permitterat samtliga anställda. Og dermed så stopper også vår virksomhet i veldig stor grad opp uh, i det fagmiljøet som på Reefos. Så de første permitteriene har kommet der.
1: Hvordan opplever du det i det norske næringslivet? Dere har jo en god del kunder der også. Uh, har det vært uppdrag, uh, Har dere hatt nedgang i tilgang på nye oppdrag?
2: Det vi, uh, vi hadde jo ett uh, fantastisk 2019. Uh, det beste året noensinne og veldig gode ordrebøker in i 2020. Så vi trodde at 2020 skulle bli et nytt rekordår. Men det betyr også at vi har en del altså en høy, sterk portfölje av prosjekter som vi håper kan løpe så lenge som mulig inn i 2020. Som vi ser kan bli et vanskelig år, men vi håper at det skal gå bra. Det ser godt ut foreløpig i februar og i mars, men det vi også ser er at en del bedrifter som permitterer sine ansatte og ikke klarer å videreføre sine innovasjonsprosjekter der vi er leverandører av kunnskap. Så det er de første tegnene helt tydelige på at det er krevende for bedrifter å opprettholde utviklingsaktivitetene når de ikke klarer å løse dagens, dagens problemer.
1: Jeg ser jo at både Innovasjon Norge og Norges forskningsråd har fått, blitt tilført nye midler. De endrer en del på praksisen for søknad til ulike aktiviteter, som sånn som innovasjonsstøtte i Forskningsrådet og innovasjonsprosjekter i Innovasjon Norge. På hvilken måte synes du dette har påvirket bedriftenes evne til å drive med både forskning og innovasjon? Og i hvilken grad har det hatt følger for det dere gjør?
2: Vel, vi er i å uh, holde på å utforske hvordan virkemidlene til Innovasjon Norge virker, uh, altså hvordan de vil påvirke våre kunder. Uh, så der har vi ikke fått alle svarene på plass enda, men det som er uh, viktig på forskningsrådene siden, uh, og som er uh, den som i all hovedsak finansierer uh, og risikoavlaster forskningsinsatsen vår, uh, så er det slik at... Uh, det har kommet med tiltak for innovasjonsprosjekter i næringslivet, det vil si prosjekter som forskningsprosjekter som bedriftene eier. Eh, og det vi er påtatt spente på er jo hvilken grad bedriftene vil være i stand til å ta i gang nye prosjekter i den den tiden vi har i nå. Så de virkemidlene der forutsetter jo at bedriftene faktisk er i stand til å stå har evne til å stå på to bein og gjennomføre utviklingsaktiviteter. Det håper vi at de vil være i stand til å gjøre, og at vi kan være en god samarbeidspartner for dem. Men vi vet at fra krisene, de to foregående krisene, så vet vi at litt lenger ned i veien etter at krisen drar sig til, så er det den type aktiviteter som stopper opp.
1: Hva har dere gjort til å rope om ytterlige tiltak som regjeringen kan sette i stand, sette i gang for å møte krisen, men den, også, si, næringslivets bedriftenes utfordringer og forskningsbiljernes utfordringer på dette feltet?
2: Det vi, altså for det første så har det vært veldig bra at forskningsrådet har sagt at de prosjektene som forskningsinstitutten eier, uh, altså type for innvidde, altså kompetanseprosjekter, KPNR og den typ og centre. så kan man videreføre forskningsaktiviteten selv om næringsliv ikke klarer å in innfri sin egen andel eller sitt eget bidrag. Det er et veldig godt tiltak, og det er helt diplomatisk i forhold til statsregelverket. Men eh, så ser vi jo det at der bedrif bedriftene eier prosjektene, så kan det være krevende for dem å videreføre, og da sier vi at eh, norske forskningsinstitutter, for å si det, ta det litt sånn big picture, så er det sikkert at norsk det norske forskningssystemet er medvins medvinsdesignet eh det fungerer godt i Mevin fordi det er et veldig brukerorientert forskningssystem. Det er betydelige forskningsmidler til disposisjon, eh og de brukes når næringslivet har Mevin og jobber med konjunktur så investerer de tungt i forskning, og det er en god tradisjon for de store deler av næringslivet. Og da er i Forskningsinstituttet en del av det og og kjører på med et stort volum. Et sånt brukerdrevet system har den fordelen at det er veldig relevant, men der har den ulempen at i det øyeblikket vi møter motvind, altså en motkonjunktur sånn som vi er på vei i nå, så vil jo næringslivet ikke ha samme insentiv eller samme muligheten til å drive aktivitet, og da kollapser egentlig veldig mye av systemet fordi eh fordi veldig mye av bevilgningen er knyttet til næringslivets investeringer. Og da forutsetter egentlig det, vi skal et så brukerorientert system, så forutsetter det også at myndighetene er i stand til å snu på flisa når de får motkonjunktur och då komma med motåtgärd som gör at man kan upprätthålla forskningsaktiviteten. i på norsk forskningspolitik så heter det eh til forskningsinstitutta. I Europa så ligger det i mellan 20 och 40 till forskningsinstitutta. Eh i EU. Mens i Norge och ta Sintes som eksempel, så har vi då 8 grundbevillning, och som gör at vi i 92 av tillfällena er eh Uh, og har ingen, uh, ingen buffer eller ingen kapacitet eller finansieringsevne muskulatur til å, til å dra, videreføre forskningsaktiviteter selv om og alle våre partnerer på en måte kollapser rundt oss. Så det vi forestår nå for, for myndighetene, og som forskningsvalget har foreslått for kunnskapstravertementet, det er jo en ekstraordinær grunnbevilning uh, som vil gjøre at vi kan fortsette aktivitetene på, uh, på alle de områdene som vi vet bedriftene trenger, Uh, som et sånt teknisk institutt, uh, institutt som Sintefær, så har jo vi, lever vi bare av å forske sammen med bedrifter, så vi vet svært godt hva slags problemstillinger de uh, jobber med. Og det å gi oss en ekstra ordentlig grunnbevilgning nå, det vil gjøre at vi kan fortsette å pushe teknologifronten, og uh, slik at bedriftene og bedriftene plukker opp handsken igjen, så har vi kommet enda lengre enten på optimering av møbelproduksjon på, på hoshåg på Røros eller det er på varmevekslere eller var det tusen områder på fanging av CC-karbon eller eh, sirkulær økonomi i kommunene altså alle disse områdene som nå, eh, hvor det er på en voldsom utvikling av teknologien der kunne vi ha fortsatt eh, uten kundene våre hvis vi hadde fått en ekstra ordentlig grunnbevilling nå i 2021
1: Men da vil dette være aktiviteter som det bestemmer på grunnlaget av den borteføljen dere allerede har på plass, ja. for å si det slik. Ja. Jeg skal trekke med meg Espen inn her nå, fordi jeg vil gjerne et oppfølgingsspørsmål til dere begge to her. Og Espen kan svare først. Dette med å gi instituttene en økt grunnbevilling, slik at de kan videreføre kompetanseoppbygging på de feltene de allerede gode, er jo en høyst relevant måte å gjøre dette på. Når vi går tilbake til å på tidligere kriser, så er det også en annen måte man kunne gjøre dette på, eller eventuelt enn tilleggsaktivitet, och det är det att man kunne satse på fremtidsretter, forskningsinnovasjonsprosjekter som var rettet mot bestemte sosiale eller globale utfordringer. Klart, pandemien er jo enskilt opplagt utfordring. Det har vært mye snakk om i EU og også i den norske regjeringen om økt forskning på klimaskifte og andre store utfordringer. Tror du, Espen, att at dette er tida for å Si, benytte den anledningen til å få til en mer utfordringsorientert forsknings- og Det kan det nok helt sikkert
0: være. Og behovet er jo der, ikke sant, for at offentlige myndigheter kan gå inn med denne typen motkonjunkturtiltak, og det har også vært gjort før. Så, altså, internasjonalt så har det vært et ganske klart mønster at når næringslivets FOU går ned av ulike årsaker, så har det offentlige kompensert for det, med klassisk motkonjunkturpolitikk. Och vi har också gjort det i Norge. Og det som har skilt Norge lite från de andra länderna är att vi har ikke i samma grad varit nötta att skruja en krona på de offentliga medlen efter såna tunga dyra krispaket för vi har ju inte eh de samma behovet för att nedbetala utlandsskroll och så vidare som för exempel Finland har haft och varit nötta att spara efter och kört såna räddningspaket i över en krisna stopp och som värst men det er interessant, ja, som Vincent sier, at når uh, de her hjelpetiltakene krever at bedriften sitter i førersettet, så har det kanske fungert i de tidligere nedgangsperiodene hvor bedriftene har slitt på grunn av nedgangskonjunktur. Uh, mens dette er jo snakk om en dypere, bredere og mer uh, grunnleggende krise, og faktisk også av uh, et offentlig forbud mot virksomhet hos mange Och derfor så kan det jo gå til at de her krisetiltakene ikke fungerer like godt hvis du gir bedriften anledning til å søke på prosjekter når de selv står i fare for å rett og slett stenge ned
1: Hva tror du Vincent Sintef har jobbet hardt med å synliggjøre den betydningen bærekraftsmålene blant annet har hatt for instituttets virksomhet. Kan du se rom for en offentlig politikk her, som i større grad benytter anledninger til å satse på norsk forskningsinvasjon som er rettet mot disse utfordringene? Og i så fall vil, vil både bedrifter og forskningsinstitut være i stand til å det, gitt de utfordringene Espen peker på?
2: Altså jeg tror at det er altså en utfordringsdrevet forskningspolitikk. Det tror vi er i full fart inn i. Uh, og da tenker jeg at den pandemirelevante forskningen, den er, uh, det er mulig at den gir grovbund for enda større aksept rundt den type tenkning. Uh, men de viktige områdene vi vil forske på nå, det handler jo mye mer om uh, de områden, der Norge kan gjøre en forskjell med hensyn til bærekraft. Og, uh, det handler jo særlig om, de, om, om sterke som hvor Norge er ledende. Eh, jeg tror det er en, en kjempeutfordring nå å starte ny industrielle grep, som gjør at vi drar i gang maskinen, den norske maskinen, norske leverandører, vervsindustrien og så videre. videre eh, runt områder der vi har sterke forutsetninger for å bidra til bærekraft globalt. Og det kan være eh, sånne type ting som eh, kan ta, det er helt avgjennomt at vi nå får på plass Space Center. Norge er en havnasjon har vært det i mindre tider, har muligheten til å kan fortsette å være det, det er å få på plass den type infrastruktur. Eh, Havvind kan være et annet område, som kan dra i gang veldig mye vervsindustri, eh, og som også er den typen næringer som er kunnskapsintensive, eh, de, er, de er naturressursintensive og kunnskapsintensive, slik at du drar i gang et helt, eh, et, altså hele forskningssystemet og hele innovasjonssystemet, blir på satt i bevegelse. Fra forskningsinstitutter som jobber med programmer for hvordan rotorbladene skal posisjonere seg i ulike vind vindsituasjoner, til vervsindustrien som skal ha de rette stålkonstruksjonene. Massematerialeteknologi, det, det er veldig mye, alt med kabler, det er role med spænnen og ting som må løses for verrden, men hvor Norge har godå forsättning i og så vil påå ett involvere hele innovationsjonssystemer fra, fra verrf til til forskningsminjø. Ett an som typ eksempel er karbonfangst. Det vil også drag i gang hele systemer hele innovationssystemer i nogge og fra vareproduksjon til tjenesteleranser og programbar utvikling og så videre. Så jeg tror at det er en del viktige områder som vi kan regjeringen nå bør liksom sette full fart på. Helseteknologi kan være et annet. Her det masse spennende som skjer, men forlukkete systemer. Det er masse private aktører som prøver å skrape på utsiden av helsesystemet, som er i kanskje i litt for liten grad får lov til å komme til, komme til bordet med nye i det samme gjelder forskningsmiljøene, kanskje litt for lite uh, konkurransutsatt, den forskningen som skjer på området. Uh, du kan ha det sammen på sjømattnæringen, sånne store sektorer som kan ha enorm betydning for verdiskapingen i Norge, og veldig stor betydning for bærekraften i Norge og i verden, som vi nå tenker at regjeringen bør sette et push på. Uh, og det er mange andre typer ting, altså, som ullutskips, hurtigbåter, Eh, autonome, skipsfartsløsninger, hydrogen, økonomien. Eh, det er mange områder där du vil eh, på en måte, du setter i gang aktivitet, så vil du på måte, mobilisere og aktivere hele verdikjeder og hele innovasjonssystemer. Og det er det jeg synes på er litt sånn attraktivt nå. Eh, og så tänker jeg at det er en, eh, hvis det kan være noen sånne flaggskip som man kunne drapt i gang fra regjeringens side, så tenker jeg også at det er en sånn horisontal som også bør komme. Og det handler om innovasjonsevnen og kompetansenivået i hele, i hele økonomien vår. Um, og det er der teknologimiljøene, forskningssystemet, kompetansen til digital, på digitalisering som er på tvers i hele næringslivet, og for så vidt også i offentlig sektor, som er alt for lav, virkelig alt for lav, Der kan man nå gjøre store grep som gjør at liksom hele, den generelle innovasjonsherdenen ville vært økt uh, veldig. Uh, og det har vært utrolig spennende om vi kunne brukt denne vi har nå, denne krisen vi er midt oppi, til å løfte hele nasjonen på en del sånne nøkkelkompetanser. Klarer dere det internt i
1: Sintef? Sintef er et Europas største konsern på forskning, og det er en lang rekke ulike disipliner og dekker flere teknologier og samfunnsområder. Dere har alt fra ingeniørkunst til samfunnsvitenskap. Eh, har dere klart å få til koblinger internt i Sintef som setter dere bedre i stand til å dekke hele verdikjeden og se på utfordringane under rett.
2: Altså internt hos oss kaller vi dette for ett sinntøff. Ehm, uh, klart vi er jo 2000 ansatte og har seks uh, institutter inne i konsernet vårt. Uh, med veldig mykje spennande kompetanse og masse forskningsprosjekt og fagmiljøer ehm uh, i Potasja konsernet. Det vi har brukt veldig mykje tid på disse desse årene, det er å koble opp sentrale problemstillingar sånn som som sirkulær økonomi. Eh, uh, hydrogenøkonomi, uh, Altså det er på en måte veldig mange temaer som vi da fornyer på energi, som krever tverrfaglighet. Og da har vi, og ikke minst på digitalisering, og digitalisering har jo blitt et sånt tema. Vi har et eget institutt som heter Sintef Digital, og forskerne der jobber nå på tvers av alle domenene. Og det er veldig interessant fordi at mens en industri kanske har sett potential å investere tungt i digitalisering, for eksempel i, i prosessindustrien, Uh, så har man liksom gjort det samma, uh, pushet i hälsosektorn och då överförer vi nå den kunskapen och insikterna vi har fra processindustri och på andra näringar och så över i hälse på hälsesidan. På eh uh, enten det är digitalisering av logistiken eller, eller også oss videre på bygga bygganläggsplatser. Eh uh, digitala byggplatser har blivit ett jättestort område för det brännes enorma mängder CO2 eh uh, och här är det möjligt att göra liksom goda grepp via digitalisera hela byggprocessen. Og kan så Vi prøver å spre kompetansen fra en sektor til den andre. Og det tror jeg er noe av gleden som Norge har ved å ha en sterk institutsektor, At vi snur oss rundt, bygger kompetanse på et område, snur oss rundt og anvender den og tilpasser den. Espen, tror
1: du at vi har et forsknings- system som er i stand til å ta en slik utfordring som Vincent presenterer nå?
0: Det har vi nok på mange måter. Vi har vel blant annet en store fordel med at vi, i hvert fall i sammenheng med Andre Line, har mye mer ressurser å bruke på det her, hvis man først skal, skal satse på, på noe nytt i en krisetid. Samtidig så, så er det nok litt som vi sier, at vi har liksom medvins, et liksom medvinnssystem som fungerer når, når det er vekst i ulike, ulike bransjer. Det går, går fremover, mens når vi skal gjøre noe helt nytt, så har vi ikke det samme, samme politiske systemet for å endre på alt. Så er det også en litt fare for at det blir um, ett litt for sterkt fokus på FOU og teknologi, mens men men alltså de samtalsändringarna vi snackar om här handlar om uh, väldigt mycket andra ting ja. det är ju eh av resurser eh uh, behov för kompetens på lägre nivå. Ehm uh, vi ska få uh, vissa hela livsnäringen ändras helt totalt som allerede, blir varig, så när det har rört och uh, vi ska bli vare så är det måste man kanske må mötas med en antingen teknologi och forskningsbaserat kunskap. Så jag tror att vi båda har har en utfoldning när det gäller att ta liksom de stora på politisk og det är så se flera ting sammanhängande då.
1: Du har ju sett med den fördjekrisen. krisen. ser några paralleller fra den.
0: Du tänker på finanskrisen? Mm.
1: Ja. så det är en
0: en parallell här till en viskrar det är att då gick det ju ganska brått brått ner det var delar av näringslivet som eh så schlet väldigt och men, men det var eh och det Norge kom otroligt raskt och gott ut av den den perioden där. Eh, men det var någon satsing på, eh, en väldigt sånn satsing på FOU. Eh FOU som krävde at att bedrifterna hade hade rom for att eh för en sånn grep som Vincent etterlyst seg med å øke grunnbevinningen til instituttet, kanskje til og med ved universitetet og høyskola for den saks skyld, så, så, de, så er det jo det å sette forskningsmiljøene i, i, i føreskjettet. Men mye av det vi har hatt før er jo at du fortsatt setter brukeren i føreskjettet og gir ekstra stimulans til deg. Men vi brukeren sliter voysomt, så tror jeg det kan være vanskelig
2: bara precisera att det är ganska stor skillnad på ramvillkoren till ett universitet og ett forskningsinstitut. Eh, där är ganska stor skillnad att ha bortomåt fullfinansierad verksamheten din från att ha 8 finansierat för du startar med för du står upp på morgonen. Eh och det gör ju att forskningsinstituten är extremt produktorienterade. men och det har massor av goda sidor med sig. Men det er også den ulempen at uh, vi løper primært etter det næringslivet uh, er interessert i. Og hvis næringslivet er interessert i feil ting, eller ikke til strekkelig nysgjerrig på nye områder, så har du ikke en institutsektor som er på måte, rigget til å utfordre til så mye som det kunne gjort. Og det er jo det som, hvis du spør våre søstre i Tyskland, for eksempel Fraunhofer, eller eller ja, ta de andre landene rundt oss, så har jo instituttene, eh, selv med 30-40 prosent basispilling, så har du likevel avhengig av du skal ha 60-70 prosent finansiert gjennom prosjekter. Men du har en mye større kapasitet til å drive en egen forskningsagenda, hvor du, hvor du pusher områder som kanskje ikke er populære til næringslivet i dag, men som kan være levebrødet til næringslivet i morgen. Uh, og det å kanibalisere på egne forretningsmodeller, det er veldig vanskelig å det finansiert opp av en bedrift, men forskningen kan drive fram teknologier som kan sette hele verdikjeder ut av spill, og det bør forskningen gjøre. Men slik vi har rigget det nå, så er det veldig mye bedriftenes som styrer, og det har sine styrker, men også sine ulemper.
1: Kunne vi si her at hvis du var for et uh, sånn triple som OCD snakker om en annen, nemlig at du har en universitets- og som har langsiktige aktiviteter, og som ofte bunner opp i både studietilbud og de eksisterende forskere sine interesser. Du har en institutsektor som er bunnet opp av markedets behov. Det styrker instituttenes evne til å forstå marked og bedrifter og andre offentlige kunder, men det gjør det vanskeligere for dere, sånn som du har påpekt, å snu seg rundt og tenke på fremtiden. Og så har du et næringsliv som når det går godt er fokusert på å trekke inn mest mulig penger, og når det går dårlig ikke har ressurser til å gjøre noe. Espen, er dette ett problem vi kan komme oss runt.
0: Forhåpentligvis klarer vi å komme oss rundt det. Det, det vil jeg absolutt si. Vi, det er helt riktig, bare for å følge opp det som vi snakker om, med den store forskjellen mellom instituttssektorer, universitet og høyskoler. Det er jo ikke bare forskjellen i grunnbøyling, men også... Vi har ju sett över en 20-årsperiod att universitet och högskola har ökat ganska betydligt jämnt och trutt både i utbildning och forskning. Det som inte har rört i det hela sett är ju universitet och högskolesektorns intäkter från näringslivet. De har ju varit helt flatkurva över en lang period. Så det betyder att den krisen som nu ramar den delen av forskningssystemet som betjänar näringslivet eh den brörre ju väldigt liten grad universitet och högskolan idag så där med väldigt lite avhängig av, av det som syns det är väldigt av og och andra Så der har vi en sånt uh, eh stort gap i forhold till andra länder. Eh uh, mellan en väldigt konkurrensutsatt industrisektor och en lite sånt sånt sätt näringslivskonkurrensutsatt universitet och
1: högskolesektor. Men Vincent, dere har vel ikke egentlig lyst til universiteten universitetene skal ta en større del av næringslivsmarkedet?
2: Nei, altså vi, har veldig, vi er helt avhengig av det samarbeidet vi har med universitetet, særlig nu men også i økende grad universitetet i Oslo uh, og andre. Uh, det er helt avgjørende for oss i store prosjekter, i store senterdannelser, at vi har et sterkt universitet som uh, er interessert i å forske på problemstillinger som angår på måte, vårt næringsliv. Og så er vi helt de av de kandidatene de har, og de postdokkene, det all den utdanningen som, som skjer i universitetenes regi. Uh, og vi deler kostnader på laboratorier, og, sant, så det er et veldig tett samarbeid, særlig med NTNU, som gjør sånn på et helt avgjørende for at vi også skal være konkurransetyktige og ha eksellens liksom, i vår forskning, som vi danner sammen med universitetene. Uh, og så ble jo Sintef i sin, sin tid, og det var 70 år siden i år, det jubileet har det ikke blitt så mye av i denne koronatiden, men uh, vi har nå riktig nok likevel da, et 70-års markering i år. Uh, vi, da vi ble etablert, så var jo det fordi at uh, den gangen NTH uh, ønsket å ha oppdragsforskningen sin utenfor universitetsveggene. Uh, det er en, en arbeidsstilling som ble dannet den gangen, og som uh, har på mange måter karakterisert det norske forsknings- og innovasjonssystemet siden. Uh, som er en veldig, ganske sånn fiffig måte å, å, å rigge et sånt system på som er litt forskjellig fra de andre landene i Europa uh, men det fordrer jo også at du da har da, uh, det, med så et så sterkt brukerdrevet system så fordrer det at instituttene har åpne konkurransearena hvor de kan hevde seg med anvendt forskning uh, og at da uh, kan, hvis man da fikk en, en tungt uh, en universitetssektor da, for exempel, som i økende grad skulle med en veldig høy basisbevilgning, 8-90 skulle begynne å konkurrere med oss med 8 prosent basisbevilgning, så ville det i en måte skape en slags sånn ubalans i systemet, som kanskje ikke vil være, ikke vil, eller kanskje på sikt av å danne et nytt system etter et annet system.
1: Vi er nå i ferd med å Må nærme oss slutten her, er et siste spørsmål til deg, Vincent, og det går på det nærliggende problemet, nemlig koronakrisen, og hvordan samfunnet skal håndtere den. Har dere aktiviteter gående i Sintef som går ut på å analysere og gi råd til samfunnet om hvordan vi kan håndtere den krisen vi står midt oppi? Altså ikke hvordan koronakrisen påvirker Sintef, men hvordan Sintef kan påvirke koronakrisen?
2: Nei, altså vi har ikke direkte prosjektet på det, på det nå. Det vi diskuterer internt nå er jo måte, hvilke områder vi bør satser på og jobber med for å få julen til å gå, komme i gang i, i Norge. Er det er litt mer henvisning tilbake til, til de store, sterke næringer som nå bør ta et skritt til siden og utvikle nye områder, om det er havvinn eller om det er sjømat, eller hva det er for noe. Og vi har jo vært en nær samarbeidspart med NHO i deres øvelse med et veikart for, for fremtidens næringsliv. Uh, og der har vi jo pekt på mange områder der det er store potensialer for verdiskaping, for arbeidsplasser og, og måte bærekraft både økonomisk, sosialt og, og miljømessig. Uh, og det er jo den type ting jeg tenker at vi nå må se på, og som jeg synes at, og jeg, der tror jeg Sintaf har veldig mye å komme til bord med, og, liksom, og liksom peke på hvor er det vi har de store potensialene for, for konkurranse til kraft i næringsliv som bidrar til bærekraft i, et bærekraftig samfunn. Så jeg kunne ønske meg nå at liksom, når koronakrisen nå går sin gang, at vi på et eller annet tidspunkt, og håper det ikke blir så mange ukene til, at vi der er i modene nok til å begynne å snakke. Jeg har veldig respekt for at vi har nødt til å slukke mange brannet først, og det er veldig mange gode tiltak som har kommet på plass, men etterhvert så må vi begynne å vende blikket fremover og se på hvor er vi, skal vi, hvilket næringsliv ønsker vi å, å, å dra oss i gang med fremover. Den diskusjonen ser jeg
1: Det høres ut som en god avslutning på vår samtale. Takk til Vincent Fleischer og Espen Solberg. Det har vært en episode av Fylle Bøster, en podcast som utgis av Fagbladet forskningspolitik og Forskningsinstituttet NIFU. Vertskap er Petra Andersen og Per Kock. Du finner mer om bladet og podcasten på fpol.no. Der kan du også abonnere på papirutgaven av forskningspolitik. Abonnementet er gratis. Kjenningsmelodien er fremført og komponert av Lene Andersen-Vinje. Forskningspolitik utgis med støtte av Norges forskningsråd.
0: Bo